0: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a mi Conti querido, siendo a las 12 del mediodía, ya con 8 minutos. Estamos muy contentos de estar junto a ustedes a través de este programa. 92.5 Radio Oleaje y también a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están ahí con nosotros. Un día especial, ya día viernes, último día laboral para muchos, otro también que empiezan la laboral en ninguna empresa, quiero saludar también aquí a nuestro amigo Walter Orias, que nos estuvo acompañando ahí, pero venga, 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 venga para acá, no, ya, no quiere salir, ya. Estaba acompañándonos aquí, que estaba viendo cómo se hacía esto, pero contarles que estamos eh, junto a todo el equipo de comunicaciones trabajando para ustedes. En la dirección, Freddy Fernández Alarcón, y las imágenes de apoyo don Gabriel Cubillo Salina también eh, nos acompaña el sonidista number one de Constitución don Manuel Loyola Tapia y también nuestro colega Ignacio Órdenes que anda en terreno porque vamos a tener bastantes informaciones el día de hoy en el asunto de varios eh, cortes de luz que se estuvieron desarrollando durante este último temporal y uno de ellos afectó al sector del matadero bueno, ahí tenemos, vamos a tener un contacto en directo con él porque eh, a eso ya de las once y media de la mañana se realizó un corte programado para ir en reparación eh, de algún tendido eléctrico y también de algún transformador que estaba generando algún problema, para eso vamos a estar después de la vuelta de comerciales ampliando esa información. El día de hoy vamos a tener un resumen de lo que fue eh, el punto de prensa del día de ayer que lo encabezó la señora Lorena Orellana, directora de salud comunal. También vamos a hablar sobre la banda de horarios eh, del programa Elige Vivir Sano que se extiende por una hora. Vamos a estar también hablando de ese tema. Y también eh, sobre la, eh, este programa municipal Apuro Apuroñeque que también el día de hoy continúa ...con la entrega de cheques y llamados en esta primera fase. Son tres fases. En este momento están con la primera. Durante la próxima semana van a seguir con la segunda y así sucesivamente... ...porque también estaremos ampliando esa in información. También vamos a hablar sobre eh, las inscripciones del IFE ampliado el vencimiento del sector de la recolección del pago de basura y también vamos a estar hablando sobre eh, este contacto en directo que vamos a tener con Ignacio Órdenes, si el tiempo nos acompaña. 12 de la tarde con 11 minutos y queremos comenzar este programa saludando a quienes están de onomástico el día de hoy. Y son varios, ¿eh? son varios los conocidos que llevan este nombre que ya empieza a aparecer en pantalla, señor director. Eh, a todos los, Jorge, saludos a todos los que están de onomástico onomástico y que llevan por nombre Jorge. Y si uno se va a buscar el significado de Jorge, o de dónde proviene el nombre Jorge, les quiero contar que es griego, el origen griego de Jorge, y significa hombre que trabaja la tierra y sería entonces agricultor. Ese es el significado del nombre Jorge y tenemos varios Jorge a quien queremos saludar. El primero de ellos eh, a don Jorge Miller Hernández, Jorge Miller Vergara y Jorge Miller Godoy. Ahí es Jorge Miller al cubo, como dice nuestro amigo Manolito. Así que saludos para todos los que llevan por nombre Jorge. Y también saludar a Jorge Andana, que también trabaja en el Centro Cultural. Bueno, y usted también puede saludarlos a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución. Jorge o Jorgina. Vamos a averiguar eso, ¿eh? Buena pregunta, Buena pregunta ahí nuestros amigos, los técnicos ya están trabajando ahí en buscar esa respuesta. Si es que es Jorge y Jorgina o solamente Jorge. Ahí nuestra amiga Toyita siempre está muy atenta a nosotros, así que también le vamos a pedir que nos pueda colaborar. Así que dicho esto, entonces saludamos a la distancia a todos quienes llevan por nombre Jorge este día 23 de abril del año 2021. Y vamos a ir de lleno con lo que es la información porque el día de ayer... Un nuevo reporte comunal nos dejó ahí bastante desanimados, porque a pesar de todo lo que hemos dicho, a pesar de todas las advertencias que hemos entregado a nivel comunal, a nivel regional y también a nivel nacional, Constitución sigue al alza en los contagios. Vamos a revisar entonces un extracto de lo que fue este punto de prensa encabezado por la señora Lorena Orellana, eh, directora de Salud Municipal, quien eh, nos dijo lo siguiente en el punto de prensa el del día de ayer.
1: Se ha notado entre ayer y hoy una pequeña disminución de casos positivos. Hoy día, Constitución, en estas últimas 24 horas, presenta 42 casos positivos. Eso es harto, considerando que esa cantidad no nos permite bajar casos activos en la Comuna de Constitución. Al revés, sumamos 16 más de los que teníamos ayer. Entonces, hoy día Constitución presenta 379 casos activos en la comuna. Eso es harto, eh, implica que eh, muchísimo el recurso humano que tiene que destinarse a visitar, a ver el estado de salud de las personas es un porcentaje alto que se puede extraer de esos 379 personas eh, activas aún que podrían eh, derivar a una hospitalización. Eh, por eso es que es tan importante que la comuna en Constitución vaya bajando la cantidad de casos positivos día a día para así poder ir bajando la cantidad de casos activos y la tasa de activos que nosotros la tenemos hasta la semana 16, que fue la semana anterior, en 578. Eso es altísimo, así es que... Hay que tratar por todos los medios de que esto vaya bajando, de que eh, logremos, en realidad, coordinarnos, organizarnos para que los números empiecen a bajar. Hoy día, en lo que va de la pandemia, ya tenemos 2.901 personas contagiadas en Constitución. Y si seguimos sumando esta cantidad de aquí al domingo vamos a pasar los 3.000, entonces no puede ser. Por lo mismo, tenemos que poner un poco más de empeño en esto cada uno ponga de su parte, para lograr que Constitución baje su tasa de activos, baje la cantidad de casos activos que tenemos hoy día en la comuna. Es un pico histórico, 379 casos es muchísimo. Son 379 personas positivas que en la eventualidad pueden contagiar a más personas, más todos los contactos estrechos que esas 379 personas activas aún tienen eh, y, y que en el fondo pueden contagiar a más personas dentro de la comunidad. Así es que hay que ponerle harto empeño para lograr bajar. Tenemos eh, hoy día, eh, continuamos con los 25 casos fallecidos, afortunadamente, a la espera de resultados de exámenes de PCR, 230 exámenes. Nos esperan hartos, varios. Entonces, la idea es que ojalá. De a poco fuera disminuyendo. Ojalá mantuviéramos un promedio de por lo menos menos de 40 casos diarios. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos a andar en las últimas 24 horas. Así mañana conversar de nuevo a ver cómo vamos a tener las estadísticas. Tenemos hoy día 18 personas. Hospitalizadas, subimos. Ayer teníamos 15 y hoy día tenemos 18 pacientes hospitalizados. Es un dato no menor, digno de analizar por toda la comunidad en constitución, porque todos los servicios tienen una cierta capacidad, por lo tanto, no podemos nosotros... Aumentar, aumentar, aumentar los casos activos por lo mismo que les explicaba yo recién, de que de esa cantidad de casos activos se desprende un porcentaje de gente que va a llegar a hospitalizarse. Por lo tanto, es muy importante que logremos bajar de poquito a poquito pero ir bajando la cantidad de casos a diario. Ir
0: bajando la cantidad de casos, es lo que nos dice la directora de salud, Lorena Orillane, también bastante preocupante lo que nos dice, que estamos viviendo el pic de activos en la comuna de Constitución desde que comenzó esta pandemia el año anterior y se pronostica que podamos superar los 3.000 casos este fin de semana, cosa que nos tiene bastante preocupados como ciudadanos, como vecinos de nuestra querida comuna. Vamos a ir con la gráfica entonces para ya ir eh, cerrando este tema de lo que es el avance del plan de acción coronavirus COVID-19 de la Perla del Maule. Casos confirmados, esta información está eh, cerrada al día de ayer, a eso del mediodía aproximadamente, unos poquitos minutos antes que comience el punto de prensa son las cifras que están eh, hasta ese minuto. Casos confirmados 2.901 casos en la Comuna de Constitución. 42 nuevos casos. Exámenes pendientes 230 exámenes. 2.497 recuperados. 379 casos activos. 379 casos. Casos activos, escuchó bien, 379. Y lamentar, 25 fallecidos por o con COVID acá en la comuna de Constitución. El pic de casos activos ha sido la cifra más alta que hemos tenido en nuestra ciudad de Constitución. Así que a seguir cuidándose, a respetar el distanciamiento físico, usar alcohol gel, usar mascarilla, es muy importante. Aquí hago un llamado a todos quienes están transitando por las calles de Constitución con la mascarilla acá abajo, con la mascarilla como bufanda o como la mascarilla, he visto hasta de cintillo, ¿a qué quiere que le diga? Y fumando como que si nada estuviera pasando. Eso no corresponde, esa es una falta de respeto para los que sí se cuidan y también así que hacemos un llamado para que usted también pueda denunciar y poder llamar la atención. Y vamos a ir con otra gráfica que también muestra eh, la demografía de cómo se está desarrollando esta pandemia a nivel regional, lo cual también nos pone muy eh, preocupado porque eh, está casi todo en rojo. Es una imagen que grafica literalmente que donde uno dice las imágenes valen más que mil palabras porque esa imagen muestra cómo está la región del Maule. No sé si la tenemos, señor director. Ahí está. En Cuarentena, Parral, Longavita, Alca, Colbún, Linares, Chanco, San Rafael, Curicó, Maule, San Clemente, Hierbas Buenas, Causquene, Vía Alegre, Constitución, Rauco, San Javier, Teno, Molina, Sagrada Familia, Río Claro, Pelarco, Romeral, Gualañé y, re y Retiro. En Transición, Peyúgue, Bichuquén, Empedrado y Licantén. Y solamente dos comunas de la región del Maule están en fase 3 que es Pencagüe y Curepto. Me gustaría que, señor director, exactamente, ve, así está la situación. Bueno, les queremos contar a la gente que está en la radio que solamente dos comunas de, de la región del Maule perdón, están en fase 3. El resto está todo en transición o en cuarentena. Si me pueden sumar, señor director, ¿cuántas son las comunas de la región del Maule? Se lo agradecería enormemente porque acá me están preguntando, pero dos Muchas. <risa> me dicen 22 comunas, me dicen los tres, son muchas comunas. ¿eh? Solamente de las 22 comunas, 20 están en transición o en cuarentena, cosa que nos deja bastante preocupado Información desde el día jueves 22 de abril que se actualizó a las 5 horas. Así que si usted está en su casa escuchando la radio, le quiero contar que en la región del Maule solamente hay dos comunas en fase 3. El resto está en fase 2 y la gran mayoría en fase 1 cuarentena total. Así que a cuidarse, a no bajar los brazos, me saco un sombrero por todas aquellas personas que han hecho un estricto cuidado, han hecho eh, de verdad caso y eso ha hecho que también ellos nos han podido contagiar. Pero muchas veces, por culpa de gente que no se cuida, contagia al resto y hemos tenido que lamentar ya más de 20 víctimas fatales en la Perla del Maule y en la misma área pero también tiene que ver con el área deportiva hacemos un alto con lo que es la pandemia porque eh, banda horaria programa elige vivir sano se extiende y aquí tenemos una noticia de la de la tercera que habla en relación a esta modificación que se le hace a este a esta franja horaria todos los que aman el deporte o los que alguna vez Hicimos deporte y que a veces eh, por razones de, de tiempo no nos alcanza. Ahora el Minsal amplía franja horaria para actividad física que comienza a las 5 de la madrugada y el fin de semana finaliza a las 10 de la mañana. La tercera eh, publica esta información. Luego de anunciar algunos cambios en el plan de paso a paso, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que tras una serie de solicitudes se determinó ampliar la franja horaria Elige Vivir Sano, que permite la realización de actividad física sin portar un permiso especial para ello. El nuevo horario comenzará a funcionar el día de hoy, hoy viernes. Según lo explicó la autoridad, la medida iniciará a las 5 de la madrugada y finalizará a las 9 de la mañana del lunes a viernes. Y los fines de semana, escuche bien y festivos, en tanto se extenderá una hora más hasta las 10 de la mañana. Daza recordó que la franja Elige Vivir Sano no requiere permiso especial y puede ser utilizado por todas las personas independientes de la etapa del plan Paso a Paso que se encuentra en la comuna. Yo había preparado una imagen ahí, señor director eh, de Constitución, para que la gente fuera a hacer deporte en la mañana, ahí están en mi eso usted puede tener en la mañana, bueno, ahora está bastante más oscuro, pero fin de semana a las 10 de la mañana todavía hay tiempo suficiente para que usted pueda hacer actividad física y, y ayuda bastante al organismo, ayuda bastante también a desestresarse y a respirar aire puro y limpio. Constitución tiene una tremenda ventaja que cualquier ciudad se puede envidiar de que son este borde costero, bueno, esas son eh, imágenes de archivo, de actividades que como municipalidad, como constitución y como comuna se realizaban y qué bueno que esta franja se extienda una hora más los fines de semana. Podría ser más, pero también es que estar muy atentos a lo que es el contagio y la cuarentena y mucha gente no respeta el distanciamiento físico. Así que le hacemos esa invitación entonces de lunes a viernes, de las 5 de la madrugada hasta las 9 de la mañana, sábado, domingo y festivo, desde las 5 hasta las 10 de la mañana. Mire qué imagen más preciosa que son nuestras rocas milenarias, el borde costero, ya entrando ahí en las termópilas, pasando ya la primera playa hoy. Bueno, los que conocemos Constitución eh, sabemos las ventajas y las maravillas que nos entrega este pedacito de tierra que tanto queremos como es Constitución. Y antes de irnos a una pausa comercial, eh, seguimos con lo que es esta jornada, esta extensa jornada de lo que es eh, la entrega de recursos del programa Apuro Nieque, eh, que son eh, beneficiados eh, a quienes postularon a este programa que en una ocasión tuvo que extenderse porque fueron muchas las solicitudes es una iniciativa que hay que destacar que comenzó y nació bajo la administración de don Carlos Valenzuela Gajardo que fue aprobada unánimemente por el consejo municipal y que el día de hoy está beneficiando a cientos de familias que están ahí eh, recibiendo este aporte en dependencias de la municipalidad ¿Por qué no se han publicado las listas? Eh, una información que entregamos el día de ayer y queremos también aclararla para que usted también tenga esta información y que no le vayan con algún tipo de rumor o con algún tipo de suspicacia. No se han publicado las listas para evitar la aglomeración. Lo que sí se hace, se está llamando por teléfono para que la gente venga de forma tranquila, sin aglomeraciones, a recibir su eh, bono su, o su su beneficio económico de 100 mil pesos a quienes lo han mi Conti, queridos, siendo a las 12 del mediodía, ya con 8 minutos. Estamos muy contentos de estar junto a ustedes a través de este programa. 92.5 Radio Oleaje y también a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución queremos da, darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están ahí con nosotros un día especial ya día viernes último día laboral para muchos otro también que empiezan la laboral en ninguna especie, quiero saludar también aquí a nuestro amigo Walter Orias que nos estuvo acompañando ahí, pero venga, venga, venga venga para acá, no, ya, no quiere salir, ya estaba acompañándonos aquí, que estaba viendo cómo se hacía esto, pero contarles que estamos eh, junto a todo el equipo de comunicaciones trabajando para ustedes, en la dirección Freddy Fernández Alarcón, y las imágenes de apoyo, don Gabriel Cubillo Salina, también eh, nos acompaña el sonidista Number One de Constitución, don Manuel Loyola Tapia y también nuestro colega Ignacio Órdenes, que anda en terreno porque vamos a tener bastantes informaciones el día de hoy en el asunto de varios eh, cortes de luz que se estuvieron desarrollando durante este último temporal y uno de ellos afectó al sector del matadero. Bueno, ahí tenemos, vamos a tener un contacto en directo con él porque eh, a eso ya de las once y media de la mañana se realizó un corte programado para ir en reparación eh, de algún tendido eléctrico y también de algún transformador que estaba generando algún problema. Para eso vamos a estar después de la vuelta de comerciales ampliando esa información. El día de hoy vamos a tener un resumen de lo que fue eh, el punto de prensa del día de ayer que lo encabezó la señora Lorena Orellana, directora de salud eh, comunal. También vamos a hablar sobre la banda de horarios eh, del programa Elige Vivir Sano, que se extiende por una hora. Vamos a estar también hablando de ese tema. Y también eh, sobre la este programa municipal Apuro ñeque, que también el día de hoy continúa con la entrega de cheques y llamados en esta primera fase, son tres fases en este momento están con la primera durante la próxima semana van a seguir con la segunda y así sucesivamente porque también estaremos ampliando esa in información. También vamos a hablar sobre eh, las inscripciones del IFE ampliado el vencimiento del sector de la recolección del pago de basura y también vamos a estar hablando sobre eh, este contacto en directo que vamos a tener con Ignacio Órdenes, si el tiempo nos acompaña. 12 de la tarde con 11 minutos y queremos comenzar este programa saludando a quienes están de onomástico el día de hoy, y son varios, ¿ah? ¿eh? Son varios los conocidos que llevan este nombre, que ya empieza a aparecer en pantalla, señor director. Eh, a todos los Jorge, saludos a todos los que están de onomástico y que llevan por nombre Jorge. Y si uno se va a buscar el significado de Jorge, o de dónde proviene el nombre Jorge, les quiero contar que es griego, el origen griego de Jorge, y significa hombre que trabaja la tierra y sería entonces agricultor. Ese es el significado del nombre Jorge. Y tenemos varios Jorges a quien queremos saludar. El primero de ellos, eh, a don Jorge Miller Hernández. Jorge Miller Vergara y Jorge Miller Godoy. Ahí es Jorge Miller al cubo, como dice nuestro amigo Manolito. Así que saludos para todos los que llevan por nombre Jorge. Y también saludar a Jorge Andana, que también trabaja en el Centro Cultural. Bueno, y usted también puede saludarlos a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución. Jorge o Jorgina, vamos a averiguar eso. ¿eh? Buena pregunta. ¿eh? Buena pregunta ahí a nuestros amigos, los técnicos ya están trabajando ahí en buscar esa respuesta, si es que es Jorge y Jorgina o solamente Jorge. Ahí nuestra amiga Toyita siempre está muy atenta a nosotros, así que también le vamos a pedir que nos pueda colaborar. Así que dicho esto, entonces saludamos a la distancia a todos quienes llevan por nombre Jorge este día 23 de abril del año 2021. Y vamos a ir de lleno con lo que es la información porque el día de ayer un nuevo reporte comunal nos dejó ahí bastante desanimados porque a pesar de todo lo que hemos dicho, a pesar de todas las advertencias que hemos entregado a nivel comunal, a nivel regional y también a nivel nacional, Constitución sigue al alza en los contagios. Vamos a revisar entonces un extracto de lo que fue este punto de prensa encabezado por la señora Lorena Orellana, directora de Salud Municipal, quien nos dijo lo siguiente en el punto de prensa del día de ayer.
1: Se ha notado entre ayer y hoy una pequeña disminución de casos positivos. Hoy día, Constitución, en estas últimas 24 horas, presenta 42 casos positivos. Eso es harto, considerando que esa cantidad no nos permite bajar casos activos en la Comuna de Constitución. Al revés, sumamos 16 más de los que teníamos ayer. Entonces, hoy día Constitución presenta 379 casos activos en la comuna. Eso es harto, eh, implica que eh, muchísimo el recurso humano que tiene que destinarse a visitar, a ver el estado de salud de las personas es un porcentaje alto que se puede extraer de esos 379 personas eh, activas aún que podrían eh, derivar a una hospitalización. Eh, por eso es que es tan importante que la comuna en Constitución vaya bajando la cantidad de casos positivos día a día para así poder ir bajando la cantidad de casos activos y la tasa de activos que nosotros la tenemos hasta la semana 16, que fue la semana anterior, en 578. Eso es altísimo, así es que... Hay que tratar por todos los medios de que esto vaya bajando, de que eh, logremos en realidad coordinarnos, organizarnos para que los números empiecen a bajar. Hoy día, en lo que va de la pandemia, ya tenemos 2.901 personas contagiadas en Constitución. Y si seguimos sumando esta cantidad de aquí al domingo vamos a pasar los 3.000, entonces no puede ser. Por lo mismo, tenemos que poner un poco más de empeño en esto cada uno ponga de su parte, para lograr que Constitución baje su tasa de activos, baje la cantidad de casos activos que tenemos hoy día en la comuna. Es un pico histórico, 379 casos es muchísimo. Son 379 personas positivas que en la eventualidad pueden contagiar a más personas, más todos los contactos estrechos que esas 379 personas activas aún tienen eh, y, y que en el fondo pueden contagiar a más personas dentro de la comunidad. Así es que hay que ponerle harto empeño para lograr bajar. Tenemos eh, hoy día, eh, continuamos con los 25 casos fallecidos afortunadamente, a la espera de resultados de exámenes de PCR, 230 exámenes. Nos esperan harto, varios. Entonces, la idea es que ojalá, de a poco fuera disminuyendo. Ojalá mantuviéramos un promedio de por lo menos menos de 40 casos diarios. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos a andar en las últimas 24 horas, así mañana conversar de nuevo a ver cómo vamos a tener las estadísticas. Tenemos hoy día 18 personas hospitalizadas. Subimos. Ayer teníamos... 15, y hoy día tenemos 18 pacientes hospitalizados. Es un dato no menor, digno de analizar por toda la comunidad en constitución, porque todos los servicios tienen una cierta capacidad, por lo tanto, no podemos nosotros aumentar, aumentar, aumentar los casos activos por lo mismo que les explicaba yo recién, de que de esa cantidad de casos activos se desprende un porcentaje de gente que va a llegar a hospitalizarse. Por lo tanto, es muy importante que logremos bajar de poquito a poquito, pero ir bajando la cantidad de casos a diario.
0: Ir bajando la cantidad de casos, es eh, lo que nos dice la directora de salud Lorena Orillane, también bastante preocupante lo que nos dice que estamos viviendo el pic de activos en la comuna de Constitución desde que comenzó esta pandemia el año anterior. Y se pronostica que podamos superar los 3.000 casos este fin de semana, cosa que nos tiene bastante preocupados como ciudadanos, como vecinos de nuestra querida comuna. Vamos a ir con la gráfica entonces para ya ir eh, cerrando este tema de lo que es el avance del plan de acción coronavirus COVID-19 de la Perla del Maule. Casos confirmados, esta información está eh, cerrada al día de ayer a eso del mediodía aproximadamente. Unos poquitos minutos antes que comience el punto de prensa son las cifras que están eh, hasta ese minuto. Casos confirmados 2.900.
2: Hay una preocupación por parte del municipio y por supuesto por parte de los vecinos de este sector que se han visto bastante afectados durante estos últimos días eh, por estos constantes cortes de luz y hoy día ya la empresa eléctrica se está haciendo parte para hacer una... Primero, lo que estamos viendo nosotros en Imágenes, la gente que está viendo en el fanpage... Eh, están eh, haciendo una mantención una liberación cierto, de todo el cableado eléctrico para que no, no se provoquen algunos cortes de luz y, pero en primera instancia lo que también está haciendo lo que nos explicó la empresa es que eh, se está haciendo un traspaso de energía la gente que está en el sector el madero, que ha tenido un, una mayor constante eh, constantes cortes de luz se está haciendo un traspaso de, de esas personas que están eh, alojadas en ese transformador a un transformador que está cercano acá en la avenida, eh, en la cual estamos viendo en imágenes y eh, se está haciendo un traspaso entonces de personas que tienen a este sector. ¿Para qué? Para liberarse toda la tensión eléctrica de, de un área, de un sector hacia otro y de esa forma eh, liberar. ¿Por qué pasan los cortes de luz? También nos explicaba la empresa. Eh, bueno, por una sobrecarga. Cada vez que baja las temperaturas, ¿cierto? Aumenta, la temp la, aumenta el consumo de energía por... calefactores eh, eléctricos, ¿cierto? Por eh, eh, hervidores, qué sé yo. Eh, y, y eso, ese sobreconsumo, nos explicaba cada vez que nosotros también tenemos un sobreconsumo en la casa, se corta la luz. Así bueno, es. le preguntamos también a la empresa qué pasa con... Eh, con la, con la mantención ellos están diciendo que por, por temas de eh, eh, mejoras en el clima, hoy día se está realizando esta mantención eh, y, y esta evaluación, ¿cierto?, se estaría eh, analizando durante estos días también para ver si es que necesitan hacer mayores trabajos para que no, no vuelva a ocurrir eh, estos cortes de luz tan excesivos que, que, eh, que fueron parte de la familia de constitución de estos sectores mencionados, el dique el palucho, sí. eh, el
0: sector matadero. Claro. Ignacio, ¿me escuchas? Te escucho. Eh, disculpa que te interrumpa para dejar en claro y ir redondeando la idea, lo que se está desarrollando entonces en ese lugar, la instalación de un nuevo transformador y liberar la atención de a los usuarios producto del alto consumo que tiene ese lugar, que era un poco también lo que nos decía eh, la señora... No, eh, no, 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 Juanito,
2: no. no. No es la instalación de un nuevo transformador. Mira, ahora me, 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 me giré. ¿Ya? Es, es el traspaso de ah, energía del ya. sector El Falucho a un transformador que está cercano, ah, que está perfecto. acá en la ya. avenida. ¿Ya? Okay. No es un nuevo transformador. Ya. Ahora, referente a ese trabajo, una vez que, se, eh, entendiendo eh, evaluando cómo se comporte la energía, si es que tenemos nuevos cortes de luz, ellos eh, van a realizar, ellos la empresa eléctrica, van a realizar un, un, eh, una nueva inversión, fue pues lo que nos explicó, siempre ya. y cuando eh, no tengamos los cortes que, que tuvimos durante estos días de lluvia acá en el sector. Así Entonces, es. No es un nuevo transformador, ya. sino que es un traspaso de energía del sector Maradero acá a, a la avenida.
0: Perfecto. Entonces, la un poco eh, aliviar la carga eléctrica de ese lugar traspasando Exacto. usuarios a otro transformador. Exactamente. Eso, eso? Es, ya.
2: eso es. Eso, eso es. Lleva, si eh, en, en,
0: Ignacio, sí. eso tiene un corte programado que comenzó a las 11.30 horas y que tiene trabajos aproximados hasta las 14 horas y que está afectando a los sectores del dique, el falucho, el matadero y también la población San Francisco y para el parecer se entiende la no sé qué tan efectivo es eso. No sé si todo. Lo... Sí,
2: eh, bueno, eh, es probable, es probable también que tengamos algunos sectores también afectados en torno a, a este, a estos trabajos que se están realizando. Agregar a eso, Juan que, eh, bueno, eh, la empresa nos mencionaba que también existen eh, eh, lamentablemente personas que se han colgado del, del sistema eléctrico, el tendido eléctrico, que, eh, que también eso afecta también al sobreconsumo y, y se cae el, el sistema, ¿cierto? Eh, mencionar lo peligroso que es el, el, el colgarse al sistema eléctrico, pero que una vez ellos, estando acá presentes, eh, sacan esto, estos cables, hechizos, ¿Cierto? Bueno, y cuando ellos se van, Los se vuelven, vuelven a instalar. Entonces, no 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 hay no hay un, eh, no se puede generar un control
0: eh, 24-7 sí. para, para que eso no se genere. Oye, Ignacio, y qué peligroso es lo que se hace. Hemos sabido y hemos dado noticias a nivel nacional... Eh, personas que fallecen producto de estas instalaciones de hechizas que ellos hacen, que se dice, como vulgarmente dice, colgarse a la electricidad. Ahí hay cables de alta tensión, hemos tenido que lamentar bastantes eh, casos eh, de muerte producto de esta, ¿cómo llamarlo?, eh, actividad ilícita que es colgarse a la electricidad y que esperemos que acá en Constitución se pueda normalizar y que esto no vuelva a ocurrir porque también perjudica a los usuarios que sí pagan su boleta, que sí tienen una. ¿Cómo se puede decir? Un consumo diario y que por culpa de estos problemas también perjudican a cientos de vecinos.
2: Claro, esa, esa es la parte negativa. Eh, bueno, la otra parte negativa también eh, hicimos ver a la empresa eh, los constantes reclamos que tiene la, la gente a, a sus redes sociales, ¿cierto? A su número telefónico, que muchas veces no lo contestan. Entonces, eh, también. Eh, eh, les comenté eso acá, que las personas están eh, bastante disgustadas por esa situación porque cada vez que existe un corte de energía no hay respuesta por parte de la empresa y en ese sentido recordar el municipio hizo un reclamo formal, ¿cierto? ayer estuvimos hablando con el administrador que nos comentaba esa situación. La, el municipio hizo un reclamo formal y los vecinos también realizaron reclamos formales hacia la empresa para que puedan responder al momento de que se corte la luz. Claro. Siempre nosotros tenemos el, el, el argumento siempre de cuando eh, si, eh, hay que pagar el servicio, eh, la, las personas, los vecinos deben cumplir con eso. claro Bueno, que también la empresa cumple el momento de
0: poder de restablecer
2: el servicio eléctrico cuando se les corte y, y no es responsabilidad de los vecinos, sino netamente por una falta de mantención.
0: Exactamente, ahí vemos imágenes que nos está trayendo Ignacio Órdenes desde el sector del dique, ahí vemos una empresa contratista, Servilef, si no me equivoco, es que la empresa que está encargada de la mantención en ese lugar. Eh, Ignacio, sí. también te quiero preguntar, eh, estamos en cuarentena, estamos en fase 1 y al parecer veo bastante movimiento vehicular del sector, cosa que no debería ser, ¿Ah? Sí, hacer, ¿eh?
2: sí eh, bueno, Aquí hay dos, dos puntos que tocaste, Juan. Eh, uno, eh, lo que tú dices, hay harto movimiento. Mira, aquí estoy mostrando hacia el, hacia el, sector, el sector San Francisco y hay mucho movimiento de, de auto, eso es efectivo, Juan. Y bueno, para las personas también que estén circulando por acá, entiendan que se están realizando estos trabajos y por tanto se está generando un taco en este lugar, aquí en el cruce en donde por algunos minutos se detiene el tránsito para hacer estos trabajos de mantención, reparación, cierto, liberación de algunas vías eléctricas, como lo estábamos viendo recién acá.
0: Así es, esperemos que esto pueda solucionar el gran problema que tienen los vecinos y como decía también la señora Hermosina Chamorro ayer, en la instalación también de un, de un supermercado en el sector, también sabemos que la carga eléctrica que un supermercado o un strip center necesita también había provocado también más de algún inconveniente. Esperemos que estas eh, reparaciones sean una solución definitiva y que se pueda evaluar durante los próximos días y que, al fin y al cabo, esta pequeña molestia del día de hoy, este pequeño corte que no va a superar las tres horas, sea una solución eh, estable para cientos de vecinos de ese lugar. Ignacio, queremos agradecerte este contacto, ¿algo más que quieras entregarnos? No,
2: Juanito, eh, simplemente a cuidarnos, no utilizar la mascarilla, estamos viendo una pandemia que, que no nos suelta, Esperemos que las cifras hoy día sean un poquito más alentadoras, pero aún así la responsabilidad es de cada uno.
0: Oye Ignacio, te quiero dejar una, una tarea, no sé si nos puedes ayudar, porque acá nos están preguntando eh, las vecinos del sector de Maquegua, ¿cuál es ¿Ya? el problema? Si le podemos preguntar, no sé si te atreves a hacerlo en vivo ahora, eh, ¿cuál es el problema que se está viviendo en Maquegua porque la luz se corta, vuelve, se corta, vuelve, se corta, vuelve. A ver si me
2: esperan un poquito. ¿Sí? A ver si me esperan un poquito voy a conversar acá frente a ese tema.
0: Ya, mientras tanto... Voy a Mientras tanto, Ignacio se acerca, les quiero contar que hay un corte programado entonces que comenzó a eso de las 11.30 horas y que está pronosticado hasta las 14 horas en la que es la mantención y reparación de ese sector para ir en ayuda a cientos de vecinos que han sido afectados producto del alto consumo del lugar y que están traspasando clientes de ese lugar a otra línea, a otra línea para poder eh, descongestionar ese transformador y evitar cortes de luz eh, en ese lugar. Eh, vuelvo contigo, Ignacio, no sé si lograste algo.
2: Sí, sí, mira, estoy conversando acá con la persona, don Luis, eh, que le acabo de consultar sobre la situación que tú me preguntaste. Él está preguntando en este minuto, eh, referente a, a, a Maquegua, al sector de Maquegua. Dame unos minutos. Eh, ¿Mantenemos contacto? Eh, mantenemos contacto y yo le respondo aquí en breve minuto sobre esa situación.
0: Perfecto, todavía tenemos tiempo dejamos a Ignacio Órdenes por algunos minutitos están haciendo las averiguaciones lo que sí estamos es claros es que hay un corte programado, como les decíamos que comenzó a eso de las 11.30 horas y que está pronosticado terminar a eso de las eh, 14 horas mientras mantenemos ese contacto y don Ignacio Órdenes eh, recaba información en referente a la pregunta que nos hizo chaquilín eh, Sierra Valdés por el sector de Maquegua. Continuamos con la pauta porque ya están abiertas las inscripciones del IFE ampliado. Esta es una iniciativa que también destaca en varios medios de comunicación y me quiero detener en uno que es CNN Chile, que habla sobre el IFE ampliado que se extiende en plazo de postulación para el beneficio en el mes de abril. Quienes ya realizaron el trámite entre el 8 y el 18 de abril no es necesario que los vuelvan a hacer nuevamente. Sin embargo, aquellos que ahora pueden ser beneficiados tras el aumento de la cobertura tienen un segundo periodo para pedir esta ayuda económica. Debido a la ampliación de la cobertura de ingreso familiar de emergencia, IFES abrió un nuevo proceso de postulación al beneficio que consta de un ingreso de 100 mil pesos por cada integrante familiar. Monto que tiene un tope de hasta 10 personas y que eh, decrece a partir de la quinta. Hay que recordar que este pasado lunes el presidente Sebastián Piñera anunció un mayor eh, universalidad para esta ayuda económica en medio de la pandemia, a lo que se podrán acceder a todos y quienes forman parte del 80% más vulnerable del registro social de hogares, sin el requerimiento de estar en una comuna en fase 1 o en fase 2. El beneficio será válido por los meses de abril, y mayo y junio, aunque para recibirlo en la mayoría de los casos es necesario postular a este según los plazos establecidos por las autoridades. Ahí veíamos una gráfica anteriormente que nos graficaba, valga la redundancia, gráfico que nos graficaba cómo poder postular a esta IFE ampliado que extiende plazos de postulación para el beneficio en abril. Para mayor información, cnn.cl está toda la información para que usted pueda hacerlo. Ahí está. Eh, si perteneces al 80% más vulnerable, según tu ficha de registro social de hogares, puedes inscribirte entre el 21 y el 30 de abril. Usted se preguntará, ¿dónde me tengo que inscribir? En www.ingresodemergencia.cl. Ingresodemergencia.cl, Ahí puede ingresar y poder postular para este IFE ampliado entre el 21 y el 30. ¿Quiénes pueden postular a este IFE ampliado? ¿Quiénes? no lo hicieron o que no podían hacerlo en el IFE normal. Así que se extiende esto para que usted lo pueda hacer y esperemos de verdad de todo corazón que le vaya bien y que pueda recibir estos beneficios que tanto le hacen falta a toda eh, la ciudadanía que se ha visto bastante afectada, a ese ciudadano que tiene que vivir el día a día para poder alimentarse también. Eh, Bienvenidos van a ser estos recursos que esperemos que puedan estar eh, lo antes posible porque hay que comer, hay que pagar cuentas. Y hay necesidades básicas como lo es la alimentación, el agua y la luz. No sé, señor director, si ya tenemos eh, contacto nuevamente con don Ignacio, órdenes para ir ya antes de terminar este programa, tener la respuesta, perfecto. Y vamos a irnos con una información que tiene que ver en la www .constitucion .cl que se refiere al vencimiento del pago de servicio de recolección de basura domiciliaria. Es un tema que se hace todos los años y que la Municipalidad de continuación también eh, dispone de este servicio para que usted pueda hacer las cancelaciones, y las cuotas que usted debe pagar por el hecho de extracción de basura. Esta información va a ser ampliada el día lunes con la señora Marcela Torres y la encargada de aseo y ornato, pero les quiero adelantar algo muy pequeñito. A la comunidad de constitución eh, informa el vencimiento del pago de servicios de recolección de basura para aquellas propiedades que están exentas del pago de contribuciones de bienes raíces a la fecha que se indican. La primera cuota, el 30 del 4 del 2021, la segunda cuota, eh, el 30 del 6 del 2021 la tercera cuota el 30 del 9 del 2021 y la cuarta cuota el 30 del 11 eh, del 2021. Así que vamos a retomar con MIT que ya está listo. Don Ignacio Órdenes me dice si le pueden enviar nuevamente la invitación para poder tener esa respuesta de la vecina que eh, nos preguntaba referente a la situación que está viviendo Maquiega y también varios sectores eh, al norte de nuestra comuna. Y también, antes de ir con ese contacto, que estamos ahí teniendo este contacto en directo, reiterarles que hay un corte de luz programado desde las 11.30 de la mañana y que va a afectar a vecinos del sector El Dique, Matadero, El Falucho, Población San Francisco y al parecer también parte del sector de centinela El producto de este corte es eléctrico es por la mantención, lo que acabamos de ver en algunos eh, segundos atrás, en relación a poder descongestionar eh, una cantidad de usuarios de un transformador que es que ha tenido problemas y traspasarlos a otro para eh, dejar más estable la línea eléctrica y así evitar cortes en el tendido eléctrico. Estamos en vivo y en directo, 12.53. Perdón, señor director. Perfecto, estamos haciendo esta conexión nuevamente. Y reiterarle a todos los que estaban preguntando también por el apuro, ñeque... Eh, por el apuro ñeque que ya se están entregando eh, ya por segundo día consecutivo cheques eh, de este beneficio municipal que nace del corazón de la primera autoridad de constitución don Carlos Valenzuela Gajardo ahí veíamos también la alegría de personas que han trabajado en feria libre que no han podido ejercer su profesión como las peluquerías también garzones personas que como le decíamos anteriormente también viven el día a día y que han estado también durante estos días recibiendo este beneficio ¿Por qué no se han publicado las listas para evitar aglomeraciones? Por pues una vez, durante estas últimas horas, se va a publicar para que ya después esté todo transparentado. ¿Usted me avisa, señor director, cuando quiera nomás? Estamos casi, me dice, que me quiero ir antes de ir a la pausa. Ah, perdón, antes de que termine el programa, tener esta información y esta respuesta. Pilar Letelier Barrio nos dice, buenas tardes, bendiciones para todos ustedes, también para ella que siempre nos está viendo Ahí también siempre nos está siguiendo a través de las redes sociales. Y usted también puede informarse con nosotros. ¿eh? Tenemos varios eh, medios de comunicación, eh, redes sociales, perdón, constitución.cl, que es la página web oficial. Tenemos Twitter, nos puede buscar en IM Constitución y también nos puede buscar en Facebook como Municipalidad de Constitución. Eh, gracias, Juan, y tremendo equipo de comunicaciones por informarnos, dice nuestra querida amiga Marcela eh, Torres Valdés. Así que esperemos que le haya ido bien por Marcelita Torres. ¿eh? Sería bueno que también tener... Eh... No hay contacto. Ya. Perfecto. Eh, pues si me puede darle información por, por interno, don Ignacio Orden, se lo agradecería enormemente. Ahí tenemos contacto. ¿No me parece que escucho algo? Aló. Perfecto. ¿Sí? ¿Aló? ¿Está por ahí, Ignacio? Bueno, estamos en vivo y en directo haciendo ya las 12 horas con 48 minutos a través de eh, el fanpage de la Municipalidad de Constitución. Ya retomamos nuevamente contacto con Ignacio Órdenes Sánchez, el hombre que está en terreno y ha quedado una pregunta en relación a lo que estaba aconteciendo en el sector de maquigua No sé si Ignacio ya nos está escuchando. ¿Tenemos esa respuesta, Ignacio? Aló, aló, aló. Ignacio,
2: ¿cómo le fue? Juanito, sí, consultamos referente a la solicitud. Eh, mira, ellos estaban, no desconocían la falla. Lo que sí nos comentó Luis Soto, que estaba encargado acá de, de los trabajos, que se envió un camión, se envió un camión al sector de Maquegua para poder eh, restablecer el servicio eléctrico que estaba afectando a los vecinos de Maquegua.
0: Perfecto. Entonces, ¿Ya? están en están en Así conocimiento para,
2: para sí
0: no diga prosiga perdón
2: sí eh, no para para tranquilizar los, los vecinos bueno tranquilidad no, no es mucha eh, lo que sí nos dijeron que eran 10 eh, eh, familias aproximadamente las que tenían este problema eh, y que fue fueron entonces eh, un camión eh, por parte de la empresa CGE a restablecer el servicio eléctrico en el sector de Maquegua Juan
0: Ah, sí. Entonces, ya hemos tenido entonces, esta respuesta. Esperemos, y como lo decíamos anteriormente, Ignacio, mientras tú estabas fuera del aire, que estas reparaciones sean, ojalá, reparaciones que duren en el tiempo y que no tengamos que lamentar cuando venga otro frente de, 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 de mal tiempo, otro frente climático que nos afecte, que tengamos que lamentar estos cortes de energía que tanto nos duelen como comuna y también, sobre todo, los sectores rurales. Y lo último, despídase, pues Ignacio, despidámonos los dos al aire de este programa porque nos vamos a ir raudamente al nuevo punto de prensa y usted invítenos para que retomemos el lunes junto a Marcela Torres.
2: Bueno, para toda la gente que está escuchando mi contiguerio en la 2.5. De nuevo, de nuevo.
0: <risa> <risa> <Para>. <risa> Corte. Oye, si ya cambiamos el, cambiaron el guía hace como tres meses ya, Oye. Ignacio.
2: Es, es viernes y la gente de Conti lo sabe. Para toda la gente entonces que está en sintonía de Radio Oleajes, que nos está viendo a través del fanpage del, de la Municipalidad de Constitución, invitarlas, que tengan un buen fin de semana e invitarlo al nuevo punto de prensa donde le entregamos la información del COVID-19. La invitación también es para que se cuiden todos en la casa, para que puedan mantener la distancia social, ¿cierto?, eh, aguantar un poquito más este chaparrón y que, y que vamos a salir de esta luego
0: Ya pues, ese es el saludo entonces y nos vamos chiquillos, gracias por estar con nosotros el día de hoy por informarse junto a nosotros y el lunes ya retoman sus labores, nuestra queridísima amiga Marcela Torres Valdés. ha sido un placer haber estado a la altura y espero acompañarlos también detrás de cámara o en cualquier despacho en directo durante la próxima semana, nos vemos, que tengan buen fin de semana y que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, chao chao